1: Muy buenas, oyentes. Saludos una semana más desde la zona jazzística de Clásica FM Radio. Muchísimas gracias por seguir a nuestro lado y por compartir nuestros contenidos en redes sociales, porque gracias a ello también podemos seguir topándonos con el jazz. Y hoy lo haremos con los sonidos peculiares que aportan algunos de los instrumentos menos habituales en este género. en estos días inciertos y raros que estamos viviendo, puede encajar muy bien la selección de piezas que vamos a escuchar. El saxo, la trompeta, el contrabajo son instrumentos que identificamos fácilmente como productores de sonidos jazzísticos, pero ¿qué ocurre con el fagot, el oboe o la gaita? Si hablamos de estos instrumentos, se nos hace más difícil identificarlos dentro del género. Pues bien, también están, o casi mejor dicho, también han estado, así que no os vayáis muy lejos porque empezamos en breve.
0: En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas. Por ello, ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, Hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales en ClásicaFMRadio.com
1: Abrimos el programa de hoy con un tema titulado Back by Blues, Cornamusa Blues, Blues con Gaita. ¿Y a quién se le ocurrió semejante hazaña? Pues a Rufus Harley. Harley fue el primer músico de jazz en adoptar la gaita escocesa como su instrumento principal. Un músico realmente multiinstrumentista, ya que también realizaba apariciones con el saxo, la flauta, el clarinete, el oboe, la trompeta… En fin, un fenómeno. En mi caso lo vi por primera vez en un concierto que descubrí a través de YouTube, donde acompañaba a Sonny Rollins, al gran coloso del saxo, y ahí estaba con su gaita, vestido de escocés encima del escenario y haciendo que me quedara de piedra. Rufus Harley falleció en el año 2006 y ese mismo año el sello Atlantic publicó un recopilatorio que se abre con esta pieza que os comentaba, Backpie Blues. A ver qué os parece. Rufus Harley, Back by Blues. Si es la primera vez que escucháis algo así, eh, choca. A mí por lo menos me chocó cuando vi aquel concierto que os comentaba. Pero una vez que lo haces y te paras a escuchar bien sus solos y desarrollos temáticos en torno a una composición, te das cuenta que puede encajar y encaja muy bien. No creo que sea fácil hacer que esto suceda y, y más sacando un instrumento como es la gaita fuera de su escenario habitual como es la música tradicional y folclórica, y llevarla al jazz. Pero bueno, es un sello único y particular que merece la pena. El concierto que os comentaba lo tenéis en streaming en, en YouTube y es un directo de Sonny Rollins grabado en Copenhague en el año 1974. Con esos datos lo encontráis sin problema y seguro estoy que lo vais a disfrutar. Cambiamos ahora de instrumento. Seguimos con otro de lengüeta doble, el fagot desarrollado a principios del siglo XVIII por la necesidad de ampliar el registro grave de la familia de viento madera dentro de la orquesta sinfónica. En el jazz no se ha utilizado mucho como solista principal. Sí podemos escuchar grabaciones donde se utiliza el instrumento, pero más bien si hablamos de ensembles o de agrupaciones de más de 8 o 10 músicos que tratan de buscar una sonoridad más orquestal. Pero uno de los músicos que utilizó el Fagot como voz principal fue Illinois Jacket además de ser saxofonista, dio rienda suelta a su creatividad, utilizando en más de una ocasión el fagot. Lo vamos a escuchar a través de un clásico, de un estándar titulado Round Midnight.
0: El mejor jazz en Clásica FM, con Carlos López.
1: La voz al fagot de Illinois Jacket exponiendo el tema, eh, compuesto por el gran pianista Thelonious Monk, Rome Midnight. Podéis encontrar el tema dentro de un disco titulado The Blues That's Me, del año 1969, y donde podréis escuchar a Illinois Jacket al saxo tenor más que al fagot. Pero merece la pena escuchar el disco porque al piano, como Sideman, se encuentra el pianista Winton Kelly. Y de un instrumento grande, con voz eh, grave como es el fagot, vamos a pasar a uno de los más ligeros que existen. Y si alguno está pensando en la armónica, podría serlo, pero no, es aún más ligero e incluso más sencillo de transportar. ¿A cuál me refiero? Al silbido. Quizá todo el mundo eh, sepa utilizarlo, pero creo que como lo hizo el músico Belga Tud Stilmons en su disco El Silbido y su Guitarra, pocos pueden hacerlo. Os dejo con un tema que lleva por título Blue Set. Silbido y su guitarra al unísono, eh, y no sé a vosotros, pero a mí me deja esta lectura de Blueset con la boca abierta y no silbando precisamente porque no sé, y de esta manera eh, mucho menos. Eh, fantástico Tilmons en este tema y en los que componen ese disco que os mencionaba, el Silbido y su guitarra, grabado en el año 1964. El músico belga que falleció en el año 2016 y que además de esta peculiaridad, pues ya sabéis que destacó en el mundo del jazz como armonicista, uno de los mejores, y también como guitarrista. Y para muchos, después de esta escucha, pues a lo mejor pasa a ser como uno de los mejores silbadores del mundo.
0: Síguenos en Twitter en @clásica_fm_radio. Clásica radio.
1: Nuestro siguiente protagonista fue conocido por su nombre artístico, Youssef Latif. Y aunque pueda sonar a músico oriental, ni mucho menos norteamericano y también multiinstrumentista. Si os gusta el sonido del oboe, ¿eh? fue uno de los músicos de jazz que más lo utilizó. Pero en esta ocasión, y saliendo de los instrumentos de doble lengüeta, me voy a quedar con un tema más exótico. Haciendo mayor referencia a su nombre o sobrenombre, y vamos a escuchar eh, un tema que se titula The Plum Blossom, en el que toca el tune. Eh, creo que se dice así, eh, una flauta china globular.
2: Thank mm -hmm. you.
1: Esto que acabamos de escuchar es una pieza brillante de un maestro como lo fue Joseph Latif. Increíble la mezcla de sensaciones porque Latif juega en su solo eh, con una sensación de tristeza mientras que el pianista Barry Harris interpreta un solo alegre, chispeante y, y eso hace que el efecto de tocar juntos sea hipnótico. Es una fusión oriental y occidental eh, de espectáculo. Eh, y no me olvido tampoco del, del acompañamiento a de la percusión de Les Humphries. Y para finalizar, me hago, os hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando ninguno de los instrumentos que existen sirven para expresar en sonidos lo que la creatividad de un músico tiene en su cerebro? Pues se fabrica, se construye un instrumento nuevo que nadie tiene, que nadie ha utilizado y con ello eh, te conviertes en un maestro en toda su amplitud. Del que os hablo ya lo era porque Pat Metheny, antes de que le construyeran su guitarra Picasso, ya era un auténtico maestro. Eh, la guitarra Picasso es una guitarra acústica de 42 cuerdas y 4 mástiles que fue construida por la luthier canadiense Linda Manther. Pat Metheny la estrenó, eh, que yo sepa, en su disco Imaginary Day con un tema que tituló Into the Dream, mejor título imposible. Eh, con este tema con su peculiar sonido y con otro más que voy a añadir, que se titula The Sound of the Water, donde la acompaña el pianista Brad Meldau, que pertenece a otro disco como diferente, eh, me despido de todos vosotros. Espero que lo disfrutéis y en siete días volvemos a conectar en Clásica FM Radio. Que todos vuestros sueños se hagan realidad.